0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le bruit des vagues. Alors on est vendredi et qui dit vendredi dit nouvel épisode et aujourd'hui on va se concentrer sur les 10 attitudes à cultiver quand on développe, quand on souhaite développer son business. Alors comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, moi j'ai développé une marketplace qui s'appelle Allcos ou euh, l'affaire courte. Holcos c'est euh, le Etsy français, si, je peux dire ça comme ça. L'idée c'est de valoriser donc, des artisans d'art et des artistes en leur permettant de vendre leurs produits sur le web. L'idée c'est qu'en fait ils n'aient pas besoin de développer un site e-commerce, ils peuvent en fait créer une boutique sur holcos et euh, vendre leurs produits directement en ligne. Donc euh, voilà c'est un amortissement des coûts et puis un gain de temps également et c'est également pouvoir bénéficier de la notoriété de tous les autres artisans d'art présents sur la plateforme pour se faire connaître donc euh, ça fait désormais deux ans et demi que j'ai lancé euh, ce business et euh, donc euh, pendant ces deux ans et demi et même un petit peu avant je pense un an avant euh, quatre ans et demi tout simplement euh, j'ai essayé de mettre en place des attitudes euh, qui m'ont permis d'être euh, plus performante peut-être aussi de me respecter parce que ce qu'il faut savoir aussi quand on développe un business qu'on soit en freelance hein, ou qu'on soit qu'on développe une solution ou un produit c'est important aussi de ne pas se perdre. C'est important aussi de bien gérer son temps et de faire attention à plein de petites choses qui peuvent justement nous aider à avoir les idées plus claires et avancer de manière plus productive. Voilà, donc toutes ces attitudes-là, elles vous permettront de vous focus peut-être sur le business tout en essayant de garder un équilibre dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. On va tout de suite commencer avec le, la première attitude à adopter. Déjà, ce qui est fondamental pour moi lorsqu'on développe un business ou euh, un produit, etc. c'est de se concentrer sur un sujet ou une thématique qui nous anime. Parce qu'en fait, tout simplement, euh, faire quelque chose qui nous plaît, ça va nous permettre de rester motivé, même pendant les mauvais moments. Et des mauvais moments, il y en aura. C'est vrai que ces dernières années, on a tendance à beaucoup valoriser l'entrepreneuriat le, ou le freelancing. Mais il ne faut pas croire que euh, tout est rose. Et euh, bien sûr, il y a des mauvais moments. Bien sûr qu'il y a des, beaucoup de moments de doute. Et euh, c'est important aussi de se concentrer sur euh, voilà, un sujet qui nous tient à cœur. Parce que euh, voilà si ce sujet nous tient à cœur, on sait pourquoi on le fait. Et du coup, on garde un peu la foi. Et ça nous permet finalement de rester concentré, d'avancer et d'atteindre le but final. La deuxième attitude à adopter qui est pour moi aussi prépondérante, c'est quelque chose qui se cultive, je pense, au fur et à mesure, qui n'est pas forcément inné, mais voilà qui se travaille euh, au fil des années, c'est d'être hautement résistant au risque Bien sûr, en fait, l'entrepreneuriat, c'est jamais stable, surtout au départ. Il y a des nombreuses années où plein le doute. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on se base sur un business plan. Voilà, on a évalué un chiffre d'affaires qu'on pense euh, atteindre au bout de 1, 2 ans, 3 ans. Et, euh, mais c'est vrai qu'on n'est jamais certain, parce qu'on a beau à faire euh, des études... Euh, au préalable, de faire des études de marché, etc, mais on ne sait jamais comment finalement le client ou les cibles vont répondre à l'offre qu'on met sur le marché. Donc euh, voilà, il faut savoir prendre des risques, se dire que ce qu'on met en place ne va pas forcément marcher, ou du moins que notre idée elle peut être amenée à évoluer au, en cours de route. Et la prise de risque c'est ça aussi, c'est être prêt à faire pivoter son business en se détachant de l'idée qu'on avait au préalable. Par rapport en fait aux réels besoins de nos cibles. Et c'est pas évident de faire des prises de risques comme ça également parce que euh, ça fait repenser tout le projet, mais parfois c'est des décisions qui sont difficiles à prendre mais qui peuvent faire en sorte que votre business il va évoluer différemment mais qui peut tout à fait euh, prendre une autre tournure et fonctionner euh, d'une autre manière. Donc être prêt à changer ses plans également parce que c'est aussi une prise de risque. Je pense que ce concept là il a beaucoup été théorisé ou entendu ces dernières années, c'est celui de la résilience. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la résilience, ben, je vais vous l'expliquer. Finalement, la résilience, c'est une faculté à s'adapter et à rebondir facilement, soit face à l'échec, soit face à une situation euh, délicate. Mais euh, voilà, c'est pouvoir rebondir face à une situation qui nous paraît compliquée. Et moi, je trouve que pour créer son business, il faut être puissamment résilient. Pourquoi bah, Tout simplement par rapport à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, là, par rapport à, à la prise de risque. C'est qu'on va être amené à avoir des hauts et des bas forcément. Parce que la vie, même voilà, le, le business, ça ne va pas toujours aller dans le sens qu'on souhaite. Et hum, il faut savoir s'accrocher. Même dans les moments de doute total, il faut savoir garder la foi. Et être certain en fait de ce qu'on ce qu met en place, eh bien, ça peut avoir une réelle valeur ajoutée dans le monde contemporain. Et euh, c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle finalement. Et développer une forme de résilience, c'est une manière d'aller encore plus loin dans le développement du projet, de franchir les obstacles, parce que c'est le but aussi de l'entrepreneuriat pour moi. C'est sûr, c'est en fait, c'est un peu une quête professionnelle pour moi. Un parcours initiatique carrément, je dirais même. Et voilà, c'est-à-dire que on ne baisse pas les bras au premier obstacle, première situation qui nous fâche, ou ouais, avec laquelle on n'est pas d'accord. Même si on pense que là ça va mal, il faut trouver des solutions rapidement, essayer de remettre le business à flot, et toujours croire euh, en la foi. Et puis euh, quand on est certain euh, de pouvoir apporter quelque chose de neuf, quelque chose qui peut réellement aider les gens, faut être résilient, c'est important. On va déjà arriver à la quatrième attitude à adopter euh, quand on monte son business. Pour moi, c'est d'être prêt à sacrifier euh, beaucoup de son temps. Euh, parce que, tout simplement, je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que on n'est pas obligé de travailler beaucoup pour euh, réussir. Et c'est vrai, je le conçois. C'est quelque chose que je conçois vraiment. La différence, en fait, c'est quand on monte un business, on ne se base sur rien. C'est-à-dire qu'on n'a que ses compétences et son temps à offrir pour créer de la valeur. Donc forcément, si on veut avoir un business qui a de la valeur, ben c'est votre temps au départ qui va euh, vous permettre de développer des choses. Donc tout simplement, bien sûr qu'il va falloir euh, travailler les week-ends, bien sûr qu'il va falloir travailler tard le soir. Après bien sûr, tout est relatif, tout dépend également de votre degré d'ambition, de la valeur que vous souhaitez créer. Et euh, ça dépend vraiment des gens, hein, ça dépend vraiment des, des projets de, de tout le monde. Mais euh, pour moi, euh, c'est vrai que j'ai eu tendance au départ à travailler beaucoup parce que bah, en fait, c'est mon temps que je devais engager dans le projet pour euh, le mettre en œuvre, tout simplement. Et pourquoi Parce qu'on ne peut pas payer des gens euh, pour faire ce travail à notre place. On peut compter que sur nous-mêmes. Donc pour moi, c'est assez logique de devoir passer énormément de temps à faire quelque chose euh, au départ. Par la suite, bien sûr, on peut trouver des process automatisés qui permettent de gagner du temps et euh, de voilà, pouvoir prendre des week-ends. Mais c'est vrai qu'au départ, pour moi, c'est important de se dire qu'il voilà, faut être prêt à sacrifier son temps. Et, euh, voilà. et puis, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ça prend du temps également dans l'idée que votre business, il ne vous quitte jamais. Même quand vous dormez. Il vous préoccupe toujours. Parce que voilà, ça fait partie de vous, finalement, quand c'est quelque chose que vous créez de toute pièce, c'est votre bébé, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et parce que vous souhaitez qu'il réussisse, eh ben, vous allez forcément être inquiété au départ. Et puis, euh, mais c'est normal, ça fait partie du jeu pour moi. Et ça m'amène à parler de la cinquième attitude. C'est que forcément, il y aura de la souffrance dans le process. Et ce qu'il faut faire, ce qui est bénéfique, c'est d'apprécier la souffrance au travers du process. Je sais que ça paraît peut-être un peu sadomaso dit comme ça, mais euh, tout simplement, en fait, euh, comme je vous le disais un peu plus tôt dans le podcast, pour moi, euh, l'entrepreneuriat, c'est une, une manière de se dépasser, c'est d'aller plus loin, c'est de tester ses compétences, c'est de tester ses facultés, c'est euh, de se tester soi-même, quoi. Et euh, bien sûr, il y, aura, il y aura de la tristesse quand vous allez. Euh, parce qu'il y aura des échecs, tout simplement, il y aura des échecs, la souffrance fait partie du jeu, mais apprendre à l'apprécier. Apprendre à savoir aussi que les échecs font partie du jeu et que sans les échecs, on n'apprend pas. S'il n'y a pas d'échecs, il ben n'y a pas d'apprentissage parce qu'on ne peut pas se remettre en question finalement pour savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Après, je, je dis souffrance, mais ce n'est pas forcément le terme approprié. C'est peut-être apprécier l'inconfort plutôt que souffrance. Peut-être on peut parler d'inconfort, parce que oui, c'est inconfortable parce que c'est instable, parce qu'on ne sait pas forcément où on va, parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie et qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, alors que voilà, on y a mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais euh, savoir apprécier cette période d'inconfort, d'instabilité, et euh, dans tous les cas, ce passage-là, que ce soit, même si c'est quelque chose qui est de l'ordre du professionnel, je trouve que ça apporte beaucoup au côté personnel. Et ça aide également aussi à se concentrer sur euh, les choses importantes. Et là, ça m'amène à parler au sixième point qui est super important et qui fait forcément écho à toutes les attitudes que j'ai passées en revue euh, un peu avant. C'est de continuer à entretenir son corps. Continuer à euh, faire du sport. Parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Tout est lié, le corps, l'esprit... C'est hyper important. Donc, continuer à bouger, même si, bien sûr, monter un business, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais il n'y a rien de tel qui évacue euh, le stress, la souffrance, ou l'inconfort, etc. par le sport. C'est hyper important de garder une bonne hygiène de vie. De, voilà, donc, faire du sport, de bien manger, de stimuler son esprit avec euh, peut-être des choses à côté qui nous font plaisir. Ça peut être euh, faire de la peinture, faire de la céramique, faire de la cuisine. Garder ces petits moments à soi, qui nous permet de nous détacher un peu de l'aspect professionnel pour avoir un peu de paix dans son esprit à un moment donné. Ça, c'est très très important. Forcément, quand on parle d'hygiène de vie, pour moi, la santé mentale fait partie intégrante d'une bonne hygiène de vie. Prendre soin de sa santé mentale, c'est hyper important pour continuer à y voir plus clair, à se ménager, à rester productif. Totalement. Et il y a différentes manières de prendre soin de sa santé mentale. Ça peut être déjà euh, bah, la méditation, hein, on y revient encore une fois. Ou tout simplement d'essayer de faire décrocher ton esprit. Euh, surtout de ne pas se flageller. Ce qui est hyper important, ça va être de vous dissocier de votre projet. Parce que forcément, quand vous allez euh, avoir des échecs, vous allez penser que bah, vous êtes nul ou quoi que ce soit. Pas du tout. Franchement, il n'y a rien à voir avec qui vous êtes. Euh, donc... Prendre soin de sa santé mentale, c'est également euh, bah ouais, arrêter de se flageller, se détacher euh, de tout ça, et euh, se dire que euh, notre projet n'est pas nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis vachement de temps à apprendre. Au départ, par exemple, euh, pour vous donner un peu d'exemple, parce que c'est toujours intéressant d'avoir euh, un retour d'expérience, chaque fois que j'avais un client qui me disait non, qui ne voulait pas acheter mon produit, ou qui critiquait ma plateforme, etc., franchement, je le prenais toujours pour moi. J'avais vachement de mal à me détacher de tout ça. Et c'est vraiment pas cool. Donc euh, si je peux vous donner un conseil déjà par rapport à ça, c'est « Dissociez-vous de votre projet, vous n'êtes pas votre projet, vous êtes vous-même ». Bon, on en revient à faire référence peut-être à un petit livre qui s'appelle « Les accords Toltec » qui dit « Ne prenez rien personnellement ». Et c'est clairement ce qu'il faut faire quand on monte son business ou quand on reçoit des critiques. « Ne prenez rien personnellement », je le répète. Une autre attitude à adopter, qui pour moi, bon, ça va aussi avec l'hygiène de vie, mais j'ai fait une catégorie à part, parce que je trouve que c'est un peu important à souligner, c'est de bien dormir, de respecter son cycle de sommeil. Bien sûr, je le disais un peu avant, voilà, c'est important de sacrifier son temps, que ce n'est pas du repos, qu'on ne va pas forcément prendre des vacances au départ, mais de toute manière, si vous ne si vous reposez pas, si vous ne faites pas des bonnes nuits, ben vous n'allez pas être productif, et... Pour moi, faire des nuits blanches, euh, c'est totalement contre-productif. Après, ouais, des fois, il n'y a pas le choix. C'est vrai que des fois, si vous avez euh, un truc à faire en urgence, un lancement, votre city bug et vous devez faire euh, pas travailler à fond pour essayer de résoudre les problèmes, il bon, n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut le faire, mais essayez un maximum de prendre soin de sa santé mentale en dormant bien, en respectant son cycle de sommeil. Conseil super important aussi. Et ça, c'est aussi un retour d'expérience, je pense. C'est de ne pas passer trop de temps dans la théorie, mais de passer rapidement à l'action. Moi, je sais que j'ai passé trop de temps à faire des business plans, à imaginer comment est-ce que les clients allaient réceptionner mon offre. Mais pas du tout, en fait. Ce qu'il faut, c'est aller directement parler à vos clients, leur demander ce qu'ils en pensent, leur demander si, eux, ils seraient prêts à payer ce prix-là pour acheter votre produit. Ou s'ils sont pas prêts à, à mettre ce prix-là, quel prix euh, ils seraient prêts à le mettre Essayez d'aller voir les fournisseurs, par exemple, les distributeurs, où est-ce que vous pouvez euh, vendre vos produits. Essayez vraiment de tirer un maximum d'expérience, des rencontres que vous allez faire, en allant voir les gens, discuter avec les gens. Et c'est pas en restant dans votre bureau à faire des théories vaseuses euh, qui ne sont pas fondées que vous allez euh, avancer, tout simplement. Donc euh, ouais, moi je pense que je suis restée trop longtemps enfermée euh, dans un bureau, à faire des plans, à me dire « ouais, c'est comme ça », à mettre en place une euh, stratégie de communication, de lancement, mais non, c est, c est, c est... non. ce qu'il faut faire, c'est vraiment euh, aller sur le terrain, poser des questions, s'entretenir avec les gens, leur demander leur avis. Et là, vraiment, je vous jure que vous allez progresser rapidement. Et votre projet, il peut être développé rapidement, et en plus, en parlant directement avec vos cibles, vous aurez un retour direct en fait. Et euh, par exemple, si vous avez des retours super négatifs sur le projet que vous souhaitez lancer, bah, vous savez qu'il faut pas le faire. Et au contraire, vous allez avoir des conseils de la part des cibles. Euh, les cibles, c'est vrai que je n'ai pas donné trop la définition, mais pour moi, une cible, c'est la personne euh, qui est prête à acheter votre projet. quoi C'est la personne euh, que vous ciblez, qui potentiellement va acheter votre produit. Donc il y a le cœur de cible, il y a les cibles après secondaires euh, pour vous donner, je sais pas, un exemple. Moi, la marketplace, du coup, elle est dédiée aux artisans d'art et aux artistes. Donc, mes cibles principales ça va être les artisans d'art et les artistes, parce que c'est eux qui vont euh, payer pour avoir une boutique en ligne sur Holcos. Mais j'ai d'autres cibles aussi. Ce sont les amateurs d'artisanat d'art. Donc, ce sont plutôt les, les les particuliers. Donc, les cibles B2C. Donc, pour vous donner un exemple concret, si par exemple vous avez pour objectif de lancer euh, votre coaching à domicile sportif. Intéressez-vous aux gens, déjà votre cercle familial mais pas trop non plus parce que votre cercle familial, il va toujours être d'accord avec vous. Il ne va jamais vous dire non, c'est pas bien. Ce, L'avis sera forcément faussé parce que vous les connaissez, ça c'est quelque chose qui est important. Donc prenez pas forcément leur avis en compte parce qu'ils seront toujours à, à valoriser vos idées. Mais euh, voilà, sortez un peu de votre cercle et puis euh, allez demander aux gens combien ils seront prêts à payer pour un coaching euh, quelles sont les, euh, la fréquence pour laquelle ils seraient prêts à faire appel à vos services. Tout ça, comme ça, ça vous, ça vous permet de calculer un peu le, le nombre de clients que vous pouvez avoir euh, par semaine, etc. Et puis vous pouvez calculer à, à la rentabilité potentielle de votre business facilement. Voilà, et puis ensuite, donc euh, la dernière attitude qui est un peu l'essentiel, et c'est vraiment, c'est marrant parce que c'est la dernière, parce que c'est celle que j'ai compris, je pense, le plus récemment. Ça va être de trouver du plaisir dans l'instant et dans le process. Trouver du plaisir, base. ce que je disais, c ça fait un peu écho à ce que je disais un peu avant, apprécier la souffrance, même dans le process, mais là c'est vraiment qui euh, fait ce que vous faites, en fait. Euh, bien sûr, ça va être difficile... Bien sûr, il y aura des moments de doute, mais apprécier ces moments à leur juste de valeur parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils vous construisent également en tant que personne. Monter son business, c'est aussi euh, trouver ses limites, euh, connaître aussi comment on réagit face aux risques, et savoir rebondir, être résilient, être créatif même dans les moments les plus sombres. Et voilà, apprécier tous ces moments parce qu'ils font partie euh, de l'aventure, finalement. Voilà, mais écoutez, euh, je vous ai livré euh, toutes mes petites astuces, ou du moins les 10 attitudes qui sont pour moi euh, prépondérantes quand on monte son business. Bien sûr, il y en a d'autres. Bien sûr, c'est mon expérience avant tout. Euh, les gens pas forcément... Euh, on est tous différents, donc on ne va pas forcément vivre ça de la même manière. Mais en tout cas, c'est ce que je souhaitais partager avec vous parce que c'est ce qui est ressorti un petit peu quand je, quand je prends du recul, que j'essaie de réfléchir un peu à toute cette expérience-là. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser ou si euh, vous voulez euh, faire un focus sur un de ces aspects en particulier. C'est avec grand plaisir. Moi, je suis hyper ouverte aux suggestions dans le podcast. Euh, si en plus, ça peut vous aider et tout ça, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous euh, encore cette semaine. Euh, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt sur le podcast Le Bruit des Vagues. Bon week-end. Ciao, ciao.